0: Fala pessoal, tudo bem? 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, um dos eventos mais importantes da história da arte aqui no Brasil. E nós, aqui do História Online, faremos uma minissérie em três episódios abordando este centenário, com a especial participação do Otávio da Mata. Hoje, no primeiro episódio, falaremos sobre o contexto histórico que permitiu a formação da Semana de Arte Moderna de 1922. grande Otávio da Mata, falando lá de São José dos Campos. Tudo bom, querido?
1: Tudo bom, querido. Tudo bom com você aí, Rhodes, aqui por aqui. Estamos né, na, na luta, na batalha
0: aqui e no sótão hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Semana de Arte Moderna, né? Falar sobre esse evento importantíssimo, comemora 100 anos agora no ano de 2022, uh, e é interessante falar sobre arte moderna. No início do século XXI, marcado por tantas manifestações retrógradas e reacionárias, né? Falar do moderno num contexto no qual essa palavra muitas vezes parece quase como um xingamento. Então é legal a gente falar um pouquinho sobre o contexto. E essa é a ideia desse primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre a Semana de Arte Moderna, falar um pouquinho sobre o contexto e da Mata. Primeiro, né? Uma, uma pergunta para você: uh, Semana de Arte Moderna não é só literatura, né? O movimento foi muito mais amplo, né?
1: Foi, perfeito. A gente pensa na Semana de Arte Moderna porque há uma ligação muito forte com os escritores brasileiros ali, né? Aquele grupo que a gente vai falar sobre eles depois aí, Mário, Oswald, né? é, é, Menotti Del Pique, é Bop, todo mundo ali naquela conjuntura, nesse começo do século 20. mas é, é importante a gente entender quando você fala uma semana de arte, não é uma semana de literatura moderna, então a gente tem manifestações de escultura, a gente tem pintura, a gente tem música, né? a gente acaba muitas vezes esquecendo essa, essas outras vertentes artísticas, então é uma semana aí aberta realmente, né? a literatura vai ser só mais um braço, um ramo é, dessas manifestações.
0: E é interessante, né? porque caminhando aqui pelos cemitérios de São Paulo, que é uma, um, um turismo... Pode parecer um pouco macabro para alguns, mas é um turismo interessantíssimo. Cemitérios como o da Consolação e o do Araçá. A gente encontra um monte de túmulo com esculturas inspiradas nas linhas modernistas. Né? Aqui no Cemitério da Consolação, pertinho de casa, tem um monte de escultura do Brecherê. Por exemplo, né? Então é impressionante né? é andar ali, até o túmulo de muitos modernistas estão ali também, né? Então você está andando Sim. não só é, vendo o túmulo, como também vendo as manifestações estéticas. Né? Então, a escultura também né? é, fez parte desse movimento. Né?
1: É, e o Brecheret para eles, assim, quando eles conheceram, ele era assim, ele era considerado, no mínimo por eles ali, um gênio, né? O comentário deles ali ficaram absolutamente
0: impressionados com aquilo. Né? É, assim, convido, chegaram, então. Exato, convido, se você está visitando São Paulo ou mora em São Paulo, dá um pulinho ali no cemitério da Consolação, uh, pertinho ali da Paulista, e você vai ver bastante coisa interessante sobre isso, não só sobre o modernismo, tá? sobre a Semana de Arte Moderna, tem outras manifestações estéticas ali. Mas bom, vamos lá. Primeiro, nesse primeiro programa, primeiro episódio da Mata, vamos falar um pouquinho sobre o contexto. Semana de Arte Moderna, 1922, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. E essa década de 1920 é muito importante, porque ela é uma década que se inicia logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Por mais que a Primeira Guerra Mundial tenha terminado no dia 11 de novembro de 1918, o Armistício de Copinha... Uh, as tratativas de paz são feitas a partir de janeiro de 19 em Paris e os tratados são efetivados mesmo a partir de 1920. Então nós temos ali entre 18 e 20 um período de transição, né? o fim de uma guerra que marca o fim de uma época, marca o fim da Belle Époque, marca o fim daquele período de... Entusiasmo, de euforia, de felicidade europeia, acreditando que eles, europeus, eram o suprassumo do progresso e da civilização e o um modelo a ser copiado. É, europeus que acreditavam que a barbárie e a guerra só aconteceriam entre povos incivilizados, povos menores do ponto de vista da escala evolutiva, e eles, óbvio, que nisso eles se referiam ao continente africano, à Ásia Oceania e também aqui aos sul-americanos e, de repente, o grande conflito acontece ali na Europa. Uh, o choque, o impacto da Primeira Guerra, com o fim desse otimismo, dessa euforia, dessa bela époque, desse espírito que nasce um pouco com o iluminismo e, no século XIX, se transforma numa febre. É, também tem manifestações na arte já no século XIX, né, no finalzinho, início do século XX, né, Mata.
1: Tem sim, e assim é importante esse esse contexto que você coloca, Rodolfo, da guerra, porque esse espírito, na verdade, de, de amedrontamento, né, e ao mesmo tempo de mudança em função disso, de sensibilidade, porque você tem uma, você tem um, um mundo agora partindo da Europa absolutamente sensível a essas questões, né? A esse, a esse impacto da destruição. E é interessante como, como os artistas eles pegam isso e enveredam para o caminho artístico, no sentido de, se existe uma parcela que foi para a guerra, se existe um reflexo da guerra, por que nós não promovemos também essa postura combativa dentro do campo artístico? Então, as vanguardas, por exemplo, elas começam a nascer produto, na verdade, desse reflexo. Isso é muito interessante, né? E, e as próprias contradições brasileiras, né? porque a gente está olhando todo esse movimento europeu, a gente busca uma manifestação artística que tem um reflexo, inclusive vindo dessa postura belicista, que é a questão do nacionalismo, produto dessa guerra, e quando os, os, os modernistas, os artistas tentam colocar isso, compondo isso dentro de um cenário nacional... Falei, mas peraí, a gente é um, gente é um país rural, <risos> o que eu vou falar aqui? Qual é a postura que eu vou trazer? Então, é, é, assim, é, um, é uma dicotomia muito grande, né porque eu continuo bebendo na fonte europeia e quero mostrar uma produção autóctone, nativa, quando, na verdade, eu falo assim, por onde eu vou, por, onde eu vou né? por que caminho eu vou percorrer? E isso já no século XIX é interessante a gente perceber manifestações ali, final do século XIX, começo do século XX, que já começam a esboçar... Né, uma postura de mudança, uma postura de libertação que vai depois enveredar para o campo realmente da arte, uma, né, uma literatura livre, uma arte sem as amarras, né, essa crítica ao passado, isso é, isso é muito interessante.
0: E é legal, muito legal você trazer para o debate aqui a questão do nacionalismo, porque, de fato, a Primeira Guerra Mundial ela é fruto de um nacionalismo exacerbado. E esse nacionalismo, esse sentimento de nacionalismo, que é transversal no século XIX, também habitou as terras brasileiras, também habitou a arte brasileira né, da mata. Porque, no século XIX, a nossa arte, literatura, música, iconografia e a própria história buscavam criar uma identidade nacional, não buscava no século XIX. Quer dizer, a nossa arte, olhando para a Europa... Não se inspirava apenas na estética, nos cânones, nas regras, né? Mas num sentido, num espírito, vamos dizer assim, num Geist, para gastar o alemão pouco que eu sei aqui, né? Num Geist, né? Num, num espírito, numa essência nacionalista para definir. Né? Isso é muito presente no Segundo Império, no Segundo Reinado, do período de Dom Pedro II. E tem manifestações literárias aí também, não tem? E, e musicais Nossa, também, é? né?
1: E, não, é interessante isso que você fala, né, de, da coisa acontecer lá atrás no século XIX. A gente fala da semana de arte moderna no sentido assim, pensando, por exemplo, né, nesse período como um processo de ruptura. Mas quando a gente olha no século XIX, o Alencar lá atrás, ele solta, por exemplo, um texto chamado Benção Paterna, né, que ele fala assim: o povo que chupa o caju, a manga, o cambucá, a buticaba, pode falar uma língua com igual espírito e mesma pronúncia do povo que sorve o figo, a pera, o damasco. E a nespera, ou seja, o povo que chupa, ele tem o mesmo espírito do povo que sorve,
0: né? Olha, olha o senhor. verbo.
1: Né? Ou seja, ele vai ser duramente criticado porque ele está querendo, naquele momento, compor uma, uma literatura de costura, criando um painel da nacionalidade brasileira, só que muito tempo antes da Semana de Arte Moderna acontecer. Então, o que Mário de Andrade vai fazer, Oswald de Andrade vai fazer, Dica Cavalcante, esse grupo, essa galera toda, quando a gente olha para trás, o Alencar, ele já foi um vanguardista lá atrás, né? claro que com todas né, com todas as, as suas limitações, é, mas ele vai bater nesses cânones, né, vai ser criticado pela literatura portuguesa, que é a nossa referência naquele momento, exatamente por conta disso, para trabalhar uma imagem brasileira. E é interessante perceber que se no meio disso tudo ele cria um personagem que é o Peri, que seria esse grande herói brasileiro, mas ainda adequado dos modelos europeus, desse cavalheirismo europeu, né, dessa temperança europeia, quando chega lá na frente, o Monteiro Lobato cria quem? O Jeca Tatu e fala assim, morreu o Peri. Acabou, <risos> Peri.
0: Sensacional.
1: O nacionalismo agora ele tem outro nome, ele se chama caboclismo. Né? E a gente não é para valorizar as imagens nacionais e a situação nacional, então vamos fazer isso. É daí que nasce, por exemplo, o Saci pererê, né? Resultado de um inquérito, ou seja, vamos valorizar o quê? Vamos valorizar as nossas tradições. Dizer, então, a Semana de Arte Moderna, ela, ela compila, na verdade, essa intensidade, mas cuja efervescência já estava acontecendo há um tempo.
0: Né? É. E é interessante notar, né, porque no campo da arte, no campo da estética, enfim, de tudo isso que envolve essa manifestação humana que é a arte, as coisas não são meramente explosivas. Né? Claro que há momentos em que elas se manifestam com maior intensidade, mas é, eu sempre comparo a arte com um, um processo de fermentação. Né? E às vezes é uma fermentação longa, que aí algum outro fermento é adicionado e a coisa explode. Né? Mas essas tensões, então, já vêm do século XIX. E aqui, claro, a gente não vai falar muito da Primeira Guerra Mundial, nem, nem do que foi o conflito, mas sim do impacto deste conflito na Europa e como isso acaba sendo absorvido interpretado, né, não só absorvido, interpretado aqui no Brasil. E eu trago aqui da Mata como um exemplo a famosa obra A Roda de Bicicleta de Marcel Duchamp, de 1913, antes da guerra. De antes da guerra. A guerra começa em 14 E uma obra que causa um choque absurdo. Né? O pessoal fica meio perdido né, quando se defronta aí com, com esse essa obra sem entender muito bem o que significava. Inclusive, dizem que, que uma das questões que colocava o Marcel Duchamp era, mas para que serve isso, né? uma roda em cima do banco? Então você não consegue sentar no banco, você não consegue andar na roda como um monociclo? Isso não faz o menor sentido. E o Marcel Duchamp teria respondido, sim. Isso não faz o menor sentido porque o mundo não faz sentido atualmente essa loucura que nós vivemos, essa insanidade de uma corrida às vésperas da primeira guerra, de uma corrida belicista, todo mundo querendo isso não faz sentido. Então a minha obra de arte ela manifesta isso. Né? Ela também traz aí e aí eu coloco sempre isso, né? A, a, a estética, né? Ela é um veículo que catalisa a mensagem muitas vezes, né? Da mata. Então aqui não faz muito sentido. Sim, porque o mundo não faz sentido. Se o mundo não vai bem, dificilmente a estética irá bem. Né? Então fica um exemplo aqui. Um outro exemplo da Mata que eu trouxe aqui para ilustrar as belíssimas Sim. obras do pintor, do artista Otodix que Sim. começa com uma estética extremamente uh, uh, entre aspas, eu vou colocar aqui, violenta porque ela é quase realista. Sim. Né? To... Né? agressiva né? Uh, que abandona completamente aqueles ideais de beleza, clássicos aqueles cânones que vinham até então e coloca a dura realidade de um soldado ferido numa trincheira ou então, e essa obra eu acho fantástica né, em memória dos tempos Sim. gloriosos e aí você vê dois veteranos da primeira guerra, Sim. mutilados pode parecer um exagero eu não trouxe as fotos aqui para não chocar, mas as fotos de soldados, veteranos da Primeira Guerra, mutilados, são exatamente assim. Então, é incrível como uma obra que. Uma arte que até então poderia ser onírica, ela começa a descer umas escalas aí, né, para a realidade. Então, a, a Primeira Guerra traz muito isso, né? No cinema também, a gente percebe algumas mudanças interessantes, né? O expressionismo alemão, como o Nosferato de 1922 do Murnau, né? Um filme ficou muito famoso porque ele fala sobre a, a, a história do Drácula, sem poder citar o Drácula por conta de uma briga lá por direitos autorais e cria o Nosferato. E o cinema alemão dessa época é um cinema marcado por contrastes esse expressionismo do preto e do branco, de tons muito exagerados, que reflete um pouco a própria situação que a Alemanha vivia no pós-Primeira Guerra. Então eu estou mostrando isso para mostrar como a estética da obra de arte né, da Mata vai mudando junto com esse contexto. E o último aqui que eu coloco, né, um painel dadaísta, né, do rock, né, que traz também... Um, 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 e aí, o daí você pode falar muito melhor do que eu. Traz um, um sentido aí muito, muito interessante, né? Essas são as tais das vanguardas que você falou, né, da Mata. São movimentos então que se colocam à frente do seu tempo, por isso vanguardas, né? Que estão se colocando à frente do tempo, e estão trazendo o novo. E esse novo que aparece aí, ele está muito diferente do que a, a, a noção de belo ou de beleza até então aparecia na arte, né? Passe um pouco por aí.
1: É e não e assim, você vê essa questão do, do é, retomando um pouco disso que você falou o, o Rodolfo o, os recursos né você vê o cinema expressionista alemão né, são recursos rudimentares né assim não, não, não se trabalha mais com aquela coisa né, pomposa cinematográfica a gente tem uma, uma né, assim volta muito para a questão do básico né de objetos cênicos que que, que é, se tornam vivos ali ao longo do, da própria encenação, do próprio processo ali, né? O, o Kafka tem uma, uma frase que ele fala assim, ele fala na literatura, mas eu acho que, enfim, a gente estende isso para a questão do campo artístico, de outras manifestações também, que ele fala que a literatura é sempre uma expedição à verdade. Né? E, e, e o Graciliano, ele, ele, ele fala uma outra que é assim, né? Nós, nós só colocamos nas nossas obras aquilo que nós somos. Quer dizer, o que, que nós somos nesse momento um pouco antes e, e logo após essa Primeira Guerra Mundial. Quem é esse mundo né, de preto e branco, de certo e errado, dilacerado nessas pinturas que você mostrou, absolutamente angustiado? Daí você tem essas pinturas expressionistas, com que Com os tons mais grossos, quentes, né? mais, assim, e, 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 e sem essa delicadeza. Né? E por quê? Porque o mundo não é delicado nesse momento.
0: Como ser delicado, como ser sutil depois de quatro anos de barbárie ininterruptas é? em solo europeu? Porque uma coisa era o europeu fazer barbárie no continente africano, né? Aí ele justificava que ele tinha que fazer porque quem habitava lá não tinha condições de entender a civilização a não ser pela força. É o discurso ah. famoso da diplomacia do canhão, tão comum no imperialismo e neocolonialismo, né? Que é um discurso de transformação do outro em uma figura... Mi... no mínimo infantil, para não dizer incapaz, inimputável, e que, portanto, tem que ser controlada pela força. Né? Isso Sim. é muito comum. E depois vai ser retomado, uhum. logo na década de 20 vai ser retomado, mas fica para um outro momento isso aí. Então, aí você vê exatamente isso. né Como ser sutil, como ser delicado, como ser... Vamos a alguns termos aqui, né, Damata? Como ser proporcional? Como ser... Uhum harmonioso como, como evocar, por exemplo, uma inspiração renascentista ou clássica né, e aí você pediu pra gente trazer aqui uma outra obra, né, de 1907 né, Les Demoiselles d'Avignon do Pablo Picasso né, e aí você vê os traços do Pablo Picasso que acho que dialoga muito com isso que você falou, né
1: Exatamente, porque você tem uma, você vê, ele, ele, ele vai fazer um estudo disso, de ele demora nove meses para pintar esse quadro, são seis meses fazendo um estudo, esboço, com mais de 800, né, 800 esboços assim, que, ele vai, que ele vai trabalhar, e, e é uma coisa interessante, porque assim, quando ele chega num resultado como esse, o, o Rodolfo você vê, foge da pintura-retrato, foge daquela coisa, né que você colocou agora há pouco, dos cânones clássicos, né? daquela arte renascentista, do equilíbrio, daquela, né, daquele, daquele, daquela harmonia, para você mostrar uma realidade absolutamente fraturada por meio de formas geométricas. Né? Ou seja, é uma visão realmente quebrada, fragmentada dessa realidade, e num instantâneo. Né? Ou seja, causa o choque. Essa pessoa que está aqui sentada olhando, é como se ela estivesse né, olhando de repente. E, e, e ela pode ser vista de diversos ângulos, Agora, isso, por exemplo, para quem está acostumado a uma arte tradicional, isso é um choque violento, assim como qualquer outra literatura. Né? Uma literatura que provoca uma determinada mudança nesse momento,
0: assim como a pintura do Picasso nesse sentido. Por quê? Porque ele entrou com o um cubismo e com arte abstrata ao mesmo tempo. E, e que apresenta uma imagem desconstruída, que uma das coisas que mais chama atenção nas obras do Picasso, principalmente aí nessa fase do cubismo, é que ele pega uma figura tridimensional e desconstrói. E aí obriga o, 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 o espectador, enfim, aquele que está ali no ato de fruição da arte, de reconstruir, abrindo espaço para uma enorme subjetividade. Isso que eu acho interessante. Porque, de repente, você pode reconstruir essa imagem na sua mente, de uma forma que não a minha. Se a gente pensar naquelas obras de artes clássicas, tem pouco uhum. espaço para subjetividade. Né? Eu falo brincando que essas obras de artes mais clássicas, aqui não é uma crítica, é uma constatação, elas são é, é, muito autoritárias nesse aspecto. É o que está dado no quadro. Você pode ter até camadas de interpretação, mas não tão subjetivas quanto essas. Então, quando você olha uma tela como essa, ou mesmo um painel como Guernica, Ali a realidade está desconstruída, está fragmentada, é necessário que o espectador construa monte, e os resultados podem variar de um para outro. E é interessante porque é uma vanguarda que está trazendo consigo nessa proposta uma característica um pouco pós-moderna, né? porque se cada um de nós pode imprimir a obra um pouco da sua própria subjetividade, isso abre espaço para uma perspectiva mais individual, que é uma Autorante. das características autoral, que é uma das características dessa visão mais pós-moderna. Olha o tamanho dessa vanguarda, né? Olha o que eles já estão antecipando aí. Não sei se você concorda, se você vê essa possibilidade também nesses movimentos, não só também nas, nas, nos quadros, mas na literatura também.
1: Exatamente, porque assim é, é quando a gente olha o Picasso fazendo isso, quebrando essa perspectiva de espaço. Né, e obrigando exatamente o espectador a fazer uma imersão na obra, né, inclusive a tirar a partir dali, como você disse, as suas próprias conclusões, as suas próprias interpretações, né, ele simplesmente pegou um caminho que já estava pavimentado na arte, ele foi lá e implodiu aquilo dali. Ele pegou e falou assim, agora a gente vai abrir uma série de ramos aqui. Quando a gente olha, por exemplo, né, o próprio Mário de Andrade, quando ele, né, assim, na, na, e aí já numa outra influência, que no caso é a influência surrealista, o Mário coloca isso no prefácio interessantíssimo, quando sinto a impulsão lírica, eu escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente me grita, olha isso, eu estou liberando o meu inconsciente para uma manifestação artística agora, absolutamente liberta, então quando ele fala, eu escrevo sem pensar, significa que esse automatismo psíquico passa a tomar conta agora da produção, então eu não estou obedecendo mais nenhum tipo de cânone, eu não sei o que vem, por isso que ele fala, penso depois, não apenas para corrigir, como para justificar o que escrevi. Ou seja, mas antes disso acontecer, dessa justificativa, o que eu quero é a liberdade total. né? Então, assim, acredito que o pensamento acrisolado no subconsciente cria frases que são versos inteiros. Essas manifestações todas que estão acontecendo nesse início de século, a psicanálise do Freud, aí depois você pode né? muito melhor do que eu nisso daí, é... é o é, um envolvimento com a filosofia do Nietzsche, com a intuição de Bergson. Ou seja, isso começa a, a transformar a sociedade de tal maneira que esses caras na frente falam: meu, a gente vai pegar isso aqui, colocar num cadinho,
0: misturar isso daqui e vamos jogar na cara do público. E a gente não pode esquecer também do impacto da psicanálise. Tem Freud aí, né? A gente está uh. falando de uma Europa que está vivendo mais uma ferida narcísica. Né? se viveu a primeira ferida narcísica lá com o heliocentrismo de um Copérnico, de um Galileu, de um Bruno, viveu a segunda ferida pesadíssima com a seleção natural das espécies de Charles Darwin. Né? E por que feridas narcísicas? Porque retiram o homem branco europeu do centro. Né? Você não é o centro da galáxia, do mundo, nada. Você gira ao redor do Sol, o heliocentrismo quebra uma primeira perspectiva narcísica, desse homem branco europeu, vem Darwin, e nossa, dá um golpe, de uma, dá uma machadada, faz uma que segunda, é narcísica, e uma terceira, que é a psicanálise, quer dizer, você europeu, branco, racional, não, querido. Na verdade, tua racionalidade é muito pequena perto do seu inconsciente. E dá para falar também que a própria Primeira Guerra Mundial também abre uma chaga narcísica. Então, a Europa vinha sofrendo chagas narcísicas, né? e, 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 e essas chagas abrem espaço, tiram essa visão objetiva, racional, toda né, empoada, vamos dizer assim, né, da mata, abrindo espaço para uma grande subjetividade. Dá para falar, então, que essa vai ser uma marca importante que vai surgindo nesse contexto e vai... Com, entre aspas, aqui contaminando outros cenários, como, por exemplo, o brasileiro também?
1: Eu acho, eu acho que sim. É, e tem uma coisa também, Rods, que é interessante, porque por mais que aqui, no caso do Brasil, é, haja uma, um, um interesse, uma movimentação por parte desses artistas de, de produzir, de, de criar alguma coisa diferente, a gente não pode esquecer que eles estão muito protegidos dentro de uma elite tradicional também. Né? Então é muito fácil é, a gente criar... Esses, esses testes estéticos, vamos dizer assim, né? quando, na verdade, a gente está tá, tá em ambiente controlado, muitas vezes. Né? É, então, assim, quando a gente olha, por exemplo, o nascimento desse processo todo, isso está acontecendo dentro do quê? Isso está acontecendo dentro de uma aristocracia paulista, isso está acontecendo dentro de um, né, de, um, de, um campo, de um campo burguês. O Oswaldo de Andrade, depois, lá na frente, vai se envolver com os movimentos de esquerda, mas, nesse começo que tá absolutamente protegido, né, assim onde que isso acontece? No Trianon nos salões ali, na Líbero Badaró né? ou seja, essas movimentações agora, elas estão acontecendo em função de uma elite paulistana, né, depois a gente vai ver isso no caso do Rio de Janeiro a movimentação ali também no Rio de Janeiro, agora por favor né, então assim, é muito fácil né, a gente a gente, a gente sair gritando para o mundo, você falou do, do Narciso, é muito fácil a gente sair gritando quando a gente é mãe do lado, né, só que daqui a pouco os caras viram para se jogar <risos> até a mãe filho, você, você tá sozinho no mundo, cara é é uma, é, uma, é, uma,
0: é uma subversão. Aí você Sim. trouxe para gente também aqui outro documento da época, né? O Manifesto Sim. Futurista do Filippo Tommaso Martinelli, Marinetti, perdão, uhum. que sai publicado no Le Figaro no dia uhum. 20 de fevereiro de 1909. E aí? Quer dizer, dentre essas vanguardas que a gente está vendo, essa desconstrução desses cânones clássicos... Aí vem o um movimento que é o futurismo.
1: Eu acho que aqui no caso do futurismo, o Rodolfo, é, ele realmente ele deu uma base muito forte, até porque o próprio movimento, antes de chamar movimento modernista, é, a denominação inicial dele era movimento futurista. E exatamente por conta do quê? Por conta dessa movimentação diante do passado, ou seja, dessa ruptura com os valores tradicionais, com os valores passadistas, em tudo aquilo que o passado representa e a busca de algo novo nesse sentido, que aqui, no caso, vai ser traduzido de diversas maneiras com diversos impactos. Então, por exemplo, se você pega o Marinetti, o manifesto que sai em 1909, esse manifesto impactou realmente muito, né? é, então, assim, foi um escândalo, inclusive na sociedade brasileira, é, a ponto do quê? A ponto de, de o Mário, por exemplo, ter que fazer determinadas ressalvas, ele coloca isso, ele fala, eu não sou, Marinetti, eu não sou futurista do Marinetti, né? olha a denominação, por quê? porque o Marinetti é, a, 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 o impacto futurista dele tinha uma ligação muito forte para alguns com o discurso fascista do Mussolini depois né? ou seja havia ali um, um encontro porque a, a postura do Marinetti no manifesto é uma postura beligerante é uma postura belicista né? nós cantamos a guerra única e gene do mundo, olha isso Adoramos o militarismo, o totalitarismo, desprezamos o comunismo, prezamos o ódio às mulheres. Tudo o que você quiser, né? E do que a gente está vendo hoje no discurso cultural da nossa sociedade, esse cara está fazendo isso em 1909, né? Olha lá, olha lá.
0: É, eu estou colocando algumas obras aqui de inspiração futurista e é? que são obras que louvam Benito Mussolini e o fascismo. Na Itália, uh, aqui nesse específico, a síntese fascista. Né? Esse futurismo, pensando do ponto de vista sociológico aqui, ele traz alguns elementos que saltam aos olhos. Primeiro elemento é a velocidade, como um valor a ser cultuado. A velocidade, a transformação rápida, né? os processos não podem ser lentos. Velocidade essa, que de certa forma é uma marca indelével do nosso tempo. O século XX foi um século veloz e o século XXI se apresenta como um século ultra-veloz. Né? Uma velocidade da luz. Pensando Sim. nas comunicações por fibra ótica, é a velocidade da luz. Então, a velocidade é um elemento futurista. Além da velocidade, a violência a violência, porque a violência é necessária para superar a resistência, então se é um movimento futurista, se ele quer trazer o novo teremos forças retrógradas, reacionárias que não querem que o novo chegue, então é necessário com a violência aliada à velocidade quebrar essa resistência, dois vezes violência e velocidade e o terceiro V que é a virilidade a visão de masculinidade, o homem como sendo a potência. E aí, da Damata muito bem colocou a visão negativa sobre o feminino. Então, velocidade, violência e virilidade. E tudo isso se compondo na figura de Benito Mussolini. E quando você olha nessa imagem, por exemplo, aparece ao fundo a Via del Foro Imperiale, o Coliseu, fazendo uma ponte romântica, portanto, de idealização do passado com o Império Romano. Precisamos voltar à glória passada, mas a partir de elementos novos. Velocidade, violência, virilidade. Né? Então a apresentação, e aqui você vê os aviões que para a época, estamos falando de 33 aí, uma tecnologia impressionante, né? os aviões e tal. Então, esse futurismo, ele catalisa um sentimento pós-primeira guerra de frustração, de perda, de desejo de mudança, enfim, uma série de coisas, mas dessa forma, né? E não sei se você concorda com essas três palavrinhas que eu falei da Mata. Então, a velocidade, que é um elemento de novo vou reforçar, indelével ao longo do século XX, então no século XXI nem se fala uhum. né? uh, a violência Eu não, não tivemos século com mais guerras do que o século XX e o XXI não começou nada bem também e a virilidade essa questão da masculinidade se impondo como o modelo a ser uh, uh, reproduzido como liderança, como força como tudo isso é. Então, você concorda com essa leitura dos três vezes, o impacto que isso tem nesse contexto?
1: Concordo, Rodolfo, isso está no manifesto. Isso que você colocou, por exemplo, isso está expresso no ideário que o, que o, que o Marinetti coloca. Então, se ele fala assim, queremos destruir os museus e as bibliotecas, olha isso, porque nós, representamos, nós destruímos o quê? Nós destruímos essa força do passado que nos impede de avançar que nós estamos em pleno século XX, que é o século da velocidade. Olha o que ele fala, o automóvel de corrida em plena velocidade é muito mais bonito do que a vitória de Samotrácia. Então você pega uma escultura que está no Museu do Louvre, né? ou seja, uma liberdade sem rosto, alada, mas estática, ou seja, uma arte passadista, porque é uma arte parada. Nada disso tem valor diante de um quê? De um automóvel de corrida em plena velocidade. Né? Então, você pega as próprias obras do Giacomo Bala, né, aquelas, assim, aquelas, aquelas artes mostrando exatamente essa velocidade, né, esse, esse, esse aspecto desenfreado é, da sociedade. Mas é o que a Marinette vai colocar. Né? Assim, então, quando a gente olha esse, esse pensamento, esse discurso do futurismo, e é justamente por isso que os artistas também eles tentaram, de alguma maneira, é, acomodar isso dentro de uma realidade nacional para que não ficasse aqui a peixa de que nós, artistas modernistas, somos, no fundo, o quê? Fascistas disfarçados. Então, se o Mário fala que eu tenho ponto de contato com o futurismo, esse ponto de contato, ele está numa manifestação do quê? Da valorização das coisas novas nesse momento e da ruptura com o quê? Com a tradição. Para os modernistas, todo o passado ele é uma arte de regra. O que nós queremos agora é o quê? É violar todas essas regras, o que, de certa maneira, a gente pode entender também como sendo uma outra regra, né?
0: É, aí, aí fica uma coisa que pode até ser tautológica, né? Mas, mas é interessante, né? Então, assim, há um ponto em comum, né? Se os objetivos políticos se as visões de sociedade são distintas, esse ponto da quebra do cânone, da quebra da regra, da ruptura com o passado que imobiliza, se é um sentimento muito forte na época. né? Então, acho que esse é um ponto que se manifesta. E aí, Damata, eu te pergunto. Agora, olhando especificamente o Brasil. Então, fizemos um pouquinho esse contexto da Europa, lembrando que nessa década de 20 teremos na Itália a ascensão, do Mussolini, a partir da década de 30 temos a ascensão de Hitler e do nazismo na Alemanha e a partir de 24 de Stalin na União Soviética, então você tem três elementos ali que não são idênticos de forma alguma, mas são marcados sim por uma característica que anula a individualidade, que, de certa forma, coloca a subjetividade, a individualidade como liberdade em segundo plano. Ponto. Tá? Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas só para mostrar que são três eventos que estão acontecendo correlatos ali, ao mesmo tempo, com conteúdos distintos, mas que têm algumas uhum. características que podem ser pontuadas. E lembrando, achar algumas características em comum não é fazer equivalência entre os movimentos. Ponto. Agora, quando a gente olha para o Brasil, para variar aqui sempre teremos aqueles que querem reproduzir tudo o que está acontecendo na Europa, ipsis literis. Como, como por exemplo, o movimento integralista. Né? Quer fazer a mesma coisa. Né? Não tem nem o que dizer aí. Vamos, num outro momento a gente pode falar sobre isso. Mas, e aí... Como é que a arte brasileira, essas pessoas desejosas para romper com esse passado imobilista e ingessante, engessador, não sei qual seria o termo correto aqui, como é que eles começam a se manifestar?
1: Bom, a gente tem aí a questão desses antecedentes, né, é, que, na verdade, a gente já veio falando sobre eles agora aqui. Né? Ou seja, tudo isso, essa, esse contexto todo da, da, da Europa, desse final da Belle Époque, é, isso já começa a criar, na verdade, um, um, um desejo e, essa, e, essa, e essa, esse envolvimento é, por essas mudanças assim, que vão acontecer no Brasil. Se a gente olha final do século XIX, começo do século XX, por exemplo, Rodolfo, a gente tem um reflexo aqui no Brasil de, de duas literaturas que elas não têm uma expansão muito grande dentro de um contexto... Né, é, é, na Europa, por exemplo, vamos pegar aqui, o panazanismo é uma manifestação francesa, né? e o simbolismo ele acontece, na, na, ele acontece nos outros países europeus, mas quando a gente olha, por exemplo, é, o desenvolvimento desse simbolismo aqui, isso fica extremamente pontual ali, no caso de Minas Gerais, no Alfonso de Guimarães, no caso do, do, de Santa Catarina, no Cruz de Souza, embora sejam dois grandes expoentes da literatura simbolista no mundo, mas é uma literatura extremamente hermética. Então a gente começa a perceber também o quê? que essa tradição ela, ela meio que ela meio que sufoca. Então quando você tem essa essa os modernistas né, surgindo nesse cenário e lembrando que esses modernistas não começam modernistas, o Mário, as, as primeiras experiências estéticas dele são experiências parnasianas, são experiências simbolistas. O Mano Bandeira também, né? É, e aquela história, o próprio Mário fala isso, ele fala assim, a gente não pode se livrar de todo, rapidamente, das teorias avós que bebeu. Então não é simplesmente ele chegar e falar assim, ó, vamos, né, a, gente, a gente abandona tudo, muda a coisa toda agora, porque, não, não é assim. Então existe um processo de influência e que eu acho que nesse sentido entra uma questão de adequação. Mas várias coisas vão ocorrendo nesse cenário, por exemplo, que vão desembocar depois ali, na semana de 22. Né? Uma dessas coisas que eu acho que é fundamental vai ser a exposição da Anitta. A exposição da Anitta, acho que ela é um, ela é um grande estopim é, do movimento modernista ali, e, e o reflexo que essa exposição teve dentro desse cenário paulistano depois. A Anitta tinha um envolvimento muito grande, a Anitta assim, é uma estudiosa, ela vai estudar na Europa, ela, vai pra, né, ela fica em Berlim, e é interessante essa manifestação, por exemplo, inclusive da, da, do próprio expressionismo na pintura dela, ela tem, um, ela tem um caso que ela conta, que ela fala que, que, que ela, ela deita num trilho de trem e espera o trem passar por cima, porque ela precisava passar por essa experiência de, de, né, de, de quase morte, vamos dizer assim, e ela diz que a hora que o trem passa em cima, ela no meio ali do trilho, ela falou que era uma quantidade de cores, era uma alucinação tão grande, tão gigantesca, que ela queria absorver tudo aquilo ali ao mesmo tempo que quando o trem passa por cima, ela fala assim, eu saí dali decidida a pintar. E aí quando ela vem, assim, quando a gente pega né, 1917, e, 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 e essa exposição que ela coloca ali em dezembro, ali na, na, na Líbero Badaró, na rua Libero Badaró 111, e, e era onde as coisas aconteciam também ali na, né, naquela, naquela rua. É, são 53 pinturas. Vai um cara de Taubaté, chamado Monteiro Lobato, que está vivenciando todo esse cenário também ali, claro, né, dessas movimentações todas, Lobato, ele é um antecipador de várias, de, do discurso modernista, quando a gente coloca, por exemplo, a literatura dele, já como, como, como sendo uma literatura escrita sob impacto é, de novidade, é, quebrando, por exemplo, essa tradição gramatical. O próprio Oswaldo Andrade coloca isso, fala assim é, é, assim: é uma literatura nova o que esse homem está fazendo. O próprio Lobato, por exemplo, ele era contra essa questão da acentuação para tudo, ele fala assim: olha o francês acentuando duas vezes a mesma palavra e a gente colocando exatamente o mesmo modelo, enquanto isso, a língua inglesa está deslumbrando o mundo com o quê? Com o seu idioma, e não tem acento nenhum. Então, para onde que a gente está indo? Agora, esse mesmo Lobato vai assistir essa exposição e depois ele vai lá e escreve um artigo a propósito da exposição Malfate, que futuramente vai ser publicado com o nome de Paranoia ou Mistificação. E é um nome pesado quando você pega essa segunda denominação. Por quê? Porque ali ele vai colocar já esse questionamento. a duas espécies de artista uma espécie é aquela espécie que trabalha com uma arte livre dos artifícios e distante dos cubismos de Picasso e companhia. E a outra é aquela que produz uma arte que não é muito diferente daquela produzida nas paredes dos manicômios. Olha isso. E as pessoas escutam o um negócio desse, lê uma coisa dessa e falam assim, quem é esse louco, retrógrado, passadista, caipira de Itabaté? <risos> Vai lá, pessoal, Jacapatu, filho. Mas ele não critica a Anitta. Ele critica aquela exposição devido a uma influência das vanguardas que, para o Lobato, é algo inacabado. Ele não, ele, ele, Pelo contrário, ele faz um elogio ao talento da Anitta, porque ele fala que é uma grande artista com qualidades inerentes ao grande artista. Agora, a juventude da época está preocupada em reflexão? É óbvio que não. A gente pega a mensagem e sai dando porrada. Então, a juventude toda sai o quê? Criticando o Lobato e, obviamente ela sai de uma condição agora de uma artista né, mal interpretada e ela vira mártir do movimento. Aproveitam a imagem da Mita e catalisam ela nesse movimento que lá na frente vai fazer o quê? Vai desembocar na Semana de Arte Moderna. Agora, isso, para ela, do ponto de vista da carreira, o Rodolfo, foi muito foi, foi cruel. Sim. Ela ficou um ano olhar para aquelas pinturas todas.
0: Eu imagino. E é interessante você colocar, né? A juventude nunca é reflexão. A juventude quer ação. Né? E, 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 fa e falávamos e, e é interessante também notarmos que, no cenário nacional, a década de 20 apresenta um sinal de esgotamento claro, primeiro de uma estrutura política, aquela famosa política do café com leite, tudo isso apresentava evidentes sinais de desgaste, principalmente após a Primeira Guerra. Economicamente não íamos bem também, então o modelo agroexportador do café já apresentava sinais evidentes de desgaste muito antes da crise de 29. Então você tem um modelo político e um modelo econômico no Brasil que apresenta um esgotamento. E esse cenário também se reflete nessa visão dessa entre aspas juventude, vamos colocar assim, sem nenhum é, uma conotação pejorativa aqui a juventude que denuncia um esgotamento artístico, estético, uh, tudo precisava mudar. É interessante como depois da Primeira Guerra tudo precisava mudar. E essa urgência pela mudança pode levar tanto a movimentos absolutamente libertários, como a movimentos que se dizem libertários, mas que são autoritários. Por isso que eu falei né que o subjetivismo que é negado pelo nazismo é o subjetivismo da liberdade. E coloca-se um subjetivismo que sempre resulta no autoritário. Isso é uma, uma outra discussão, mas é interessante. O, o cansaço, o, o esgotamento, a, 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 o, talvez o desespero pelo novo, vem daí também. né O Brasil apresentava sinais evidentes que aquele modelo era insustentável. E se você é um político, você busca mudanças na política. Se você é um, um empresário, você busca talvez mudanças na economia. Se você é um acadêmico, você busca mudanças nas teorias. E se você é um artista, você busca mudança na estética. Tá, tá tão errado falar isso ou você concorda também com esse ponto, Damato?
1: É isso mesmo. E são essas referências, né, Rodolfo. E aí quando você pega, por exemplo, a semana acontecendo aqui em São Paulo, né, num cenário de industrialização, num cenário que você já né, começa uma, uma substituição desse modelo agrário, mas é interessante perceber que essa elite que patrocina uma elite cafeíra também, né? Então, assim, eles mesmos já estão né, percebendo, só que assim, a, a gente muda, mas a gente, né, a, a gente muda e mantendo, na verdade, é, é, essas estruturas. Né? então assim, a, gente não vai, a, a mudança estética é uma coisa, né? a mudança econômica por exemplo a gente, né? a, 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 gente não, a gente não toca nela isso é uma, é uma, é uma questão é, 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 contraditória nesse sentido, né? porque qual é a cara do Brasil que eu vou mostrar nesse momento qual é a cara de um, de um Brasil nacionalista né? que ainda não chegou que, ainda não, né? que a gente não conseguiu trazer isso à tona sem desviar, sem romper sem quebrar esse modelo europeu né? Sendo que toda essa, essa Europa ela continua nesse peso muito forte com a gente nesse sentido. Não tem como. Né? Então, assim, o, o que, que eu vou tirar disso tudo? Então, é um trabalho hercúleo desses caras, por exemplo, lá na frente, nas próprias pesquisas que eles vão fazer. Você pega né, o, o, o desenrolar disso depois, que a gente pode, né? A gente pode fazer isso, a gente pode falar isso depois nos na, na, próximos encontros. Né? Mas assim, o nascimento de uma cunaíma lá na frente. Né? É, é por que né, desse estudo folclórico brasileiro, para ter alguém que represente a cara do Brasil nesse momento. Né? Então a gente precisa, agora, assim, eu sinto, por exemplo, que é muito a questão de, ó, vamos testar, vamos pegar isso daqui agora, porque, assim, não tem volta. Né? Depois que a coisa começa, realmente não tem volta. Né? O Mário coloca isso, ele, ele fala assim, olha, eu se estivesse sozinho, porque ele foi o grande articulador, o grande teorizador desse período, mas ele falou assim: se eu tivesse sozinho, ele falou assim: eu teria desistido, eu teria. Ele fala isso, ele fala isso 20 anos depois, numa conferência, 20 anos depois da semana, num, num, num texto que ele escreve. Ele falou: mas naquele momento a gente estava tão imbuído, tão energizado com aquela coisa toda, ele falou assim: que eu era aquilo. O homem amarelo da, da, da Tarsila, ele, ele, ele compra, né, ele adquire a pintura, e, e, e a pintura vai para a exposição. Você pega a mulher de cabelos verdes e fala assim, eu era essa mulher, eu era esse homem amarelo. Quem olha para isso daqui e fala assim, gente, esse cara,
0: tá, esse cara vai morrer de cirrose. Não, gente, ele representa uma outra coisa. E é isso né? que é interessante, a identificação. Né? Você traz dentro de si toda a angústia, o sentimento, o desejo, a volúpia, a dor daquele momento pós Primeira Guerra, e precisa encontrar uma vazão estética para isso. E essa exposição da Anitta cria essa identidade, né? Não
1: é, não é escrever ou pintar de maneira moderna, é vivenciar isso. Que é ou a fruição, seja, que, é muito... que é a fruição. Exatamente.
0: Né? Está arte.
1: Eles eram tudo isso, não tinha como, né? Assim, o Mário falou, não tinha como a gente negar isso daí, né? Eu entendo que lá na frente tem coisas, por exemplo, que você, que você remodela, que você modifica, mas naquele instante, eu era isso. Pô, você pega de cavalcante, você pega uma galera, o povo tinha vinte e poucos anos de idade, Rodolfo. Entendeu? Eles estão com a faca no dente. Ele falou assim, gente, não, assim, a gente não vai ter outro momento. Então, acho que, acho que foi uma tempestade perfeita nesse sentido, sabe? De, viver, de, de olhar o que, é, o que a Europa está vivendo, de sentir essas manifestações todas, sabe acontecendo e, e chegando junto, e vendo a influência disso também nessa realidade, falo assim, e falou assim, olha, a gente tem que aproveitar esse momento.
0: E cem anos depois, cem anos depois de uma independência, a busca por uma identidade. Exato. Que não fosse mais uma mera extensão ou desdobramento da identidade europeia que também tem isso. É um, dos, né? é um, dos, 20... é
1: um dos grandes questionamentos do Mário de Andrade. Falo, o Brasil não encontrou a sua, ele chamava de entidade. Né? Não, é. nem, o Brasil não encontrou isso ainda.
0: E, e esse tipo de, de questão, ela não se resolve a priori. Né? Ela não se resolve em tese, ela se resolve na praxis, na prática. Exato. né? E Exato. o artista coloca em prática experimentos e busca. Claro que esses experimentos incomodam, causam rusgas, fricções, rupturas, enfim, abalos, né? mas é interessante pensar que nesse momento, e aí a par de toda a questão que pode ser colocada sobre a origem social e tudo isso, esse pessoal estava querendo falar, olha, chegou a hora da gente definir uma identidade nossa. Né? Agora como a gente vai falar em outro no outro episódio aqui da nossa conversa né? porque hoje era mais o contexto, mas você acha que a gente pode fechar assim então para a gente deixar uma coisa meio meio assim é, é, convidativa para o próximo episódio 100 anos após a independência e depois de tantas experiências e tentativas de criação de uma identidade nacional que em última instância sempre, tinha como fonte aquilo que ia na Europa, a Europa pós-primeira guerra, e antes um pouquinho também, mas vamos colocar o pós fundamentalmente, com suas vanguardas, inspira essa geração a buscar o seu próprio caminho sem necessariamente trilhar o mesmo que era percorrido no, no velho continente?
1: Rodolfo, eu vou fechar, eu vou, eu vou só. Eu vou, eu, vou, eu vou, na verdade, só finalizar o que você disse com o que o Mário falou, que eu acho que é isso. Né? Que ele falou, o Mário fala o seguinte: ninguém pensava em sacrifício, ninguém se fazia de, de incompreendido, ninguém se imaginava precursor ou mártir, nós éramos uma vanguarda de heróis, olha isso uma vanguarda de heróis convencidos e muito
0: saudáveis. Ou seja, a gente naquele momento tinha energia para tudo. <risos> e, sendo um pouco maquiaveliano, foram virtuosos aproveitando-se da fortuna que se apresentava naquele ano de 1922. Né? Por Porque não? Exatamente. Não é isso? Muito bem. Agora... Nesse primeiro dia da nossa semana de arte moderna, falamos sobre as origens. O que, que a gente vai conversar no próximo episódio? Você lembra?
1: Falamos sobre a semana em si, né? Os, os dias ali, os eventos, aquelas manifestações todas, o teatro municipal, essa, né? o acontecimento em si, porque ali é, temos que falar sobre o evento, né? sobre o que foi aquilo. E o reflexo daquilo naquele momento, né? Os artistas todos que surgem, as obras, os questionamentos, né? A literatura, a produção que, que aparece naquele instante.
0: Perfeito. Então você já fica convidado para acompanhar o segundo episódio aqui da Semana de Arte Moderna, 100 anos depois. Já agradeço imensamente aqui a audiência de todos vocês e, claro, a generosa participação do Damata, que está com um curso novo aí também. Queria que você falasse um pouquinho do seu curso, Damata.
1: Opa, vamos lá. É, são três cursos. O curso de redação, que começa na semana que vem, dia 22, no modelo online, né? uma estrutura EAD, com plataforma, tudo e começa dia 23 no modelo presencial, na verdade híbrido, as aulas teóricas serão presenciais aqui em São José dos Campos, e as correções feitas comigo serão no modelo, serão no EAD, porque foi uma estrutura que a gente organizou já desde 2020, que funcionou muito bem com os alunos, e eles gostaram do, do, do modelo da correção EAD. E fora o curso de redação, a gente tem o curso de literatura, que vai contemplar as principais, os principais editais das provas, é Enem, Vunesp, Unicamp e Fulvestre, mas cuidado com uma ressalva aqui, Fuvest e Unicamp sem os livros, é o edital que está lá, né? porque a gente tem os movimentos, os autores, as obras, os contextos da, da, dos períodos literários que estão nesses editais também. Então, esse curso de literatura, ele começa dia 4 de março e ele vai até o Enem, tá? Então, a gente vai pegar esse período todo, as aulas, eu vou, essas aulas serão todas gravadas, eu vou postar essas aulas semana a semana, então cada semana tem um conteúdo aí é, inédito que os alunos vão receber. E depois vai também ali, é, logo no começo de março, já na mesma semana que o curso de literatura, vai ter o um curso específico para as obras literárias da FUVEST. é um curso um pouco mais enxuto, porque ele vai, né, a quantidade de aulas é menor, mas vamos contemplar aí todos os livros da lista da FUVEST. Então, são esses os três os três cursos, Rodolfo.
0: Mas como é que eles chegam? Passa para gente o endereço aí, telefone, pombo-correio, como é que faz para entrar em contato contigo?
1: Muito bem. Então, ali no Instagram tem um link, por exemplo, para quem quiser, tem o contato do curso, o telefone do curso ali, que você pode mandar uma mensagem ali de WhatsApp. E, e a Milena, que cuida dessa parte ali, ela envia para você o um informativo a respeito dos três cursos ali. Estão todas as informações mais importantes, a periodização do curso, o preço, desconto. Tem desconto para quem se matricular antes da data, tem sim, tá? É, formas de pagamento, é, o acesso à plataforma, a gente vai trabalhar com tudo isso, né? O curso vai ser feito todo, mesmo curso ao vivo, tudo vai ser disponibilizado na plataforma. A plataforma vai ser o nosso ambiente de estudo, de comunicação. Tudo Opa? será feito por lá. Voltou, voltou, voltou. É feito por lá na plataforma, tá? É, caso vocês queiram conhecer, nessa semana, por exemplo, eu vou fazer algumas aulas... Degustativas, tanto de redação quanto de literatura. É só você clicar no link que está ali no, no, no nosso Instagram e você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp ele é um grupo provisório, ele é apenas para as aulas experimentais, não tem vínculo nenhum. Tá? Então, assim, as aulas são gratuitas, são aulas abertas, para você conhecer tanto o trabalho feito com redação quanto o trabalho realizado com literatura e obras literárias. Então, nessa semana, eu vou fazer aula aberta de redação. E vou fazer aula aberta também de uma das obras da FUVEST para vocês conhecerem como vai ser o andamento do curso. Então, se você quiser, clica lá, porque lá no grupo tem o um link para você assistir
0: a aula. E qual que é o arroba do Instagram?
1: O, é o Otávio da Mata, arroba Otávio da Mata. Eu vou, eu vou unificar tudo agora num no, no único, no único... É no arroba
0: Otávio da Mata. Tudo junto. Da
1: Mata tá lá. Tem o um arroba Redação Otávio da Mata também, por enquanto pode usar também esse mas qualquer um dos dois, redação arroba, redação Otávio da Mata ou arroba Otávio da Mata.
0: Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os arrobas também, aí vocês podem pegar sem problemas então é isso, feito isso nos vemos no próximo episódio no segundo episódio, quando falaremos sobre a semana em si, os dias da semana da Mata, muito obrigado, um beijo no seu coração, querido, valeu Eu
1: que agradeço Rodolfo, um beijo para você aí, um beijo para todo mundo aqui do H.O. e a gente se vê no próximo dia.